0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Morning Mood de ce jeudi 29 avril, il est 6h30. Bon, on a eu la Réserve fédérale américaine qui s'est exprimée et comme euh, ressenti comme prévu, comme attendu, premièrement, les civeuses en haut, en bas, avant, pendant et après. Euh, deuxième chose attendue, bah, il a ressorti exactement la même chose que le mois dernier. C'est-à-dire qu'on, bien évidemment, on ne relève pas les taux directeurs. On ne referme pas le robinet d'injection de liquidité euh, que ce soit mensuel, etc., etc. Bref, politique toujours autant accommodante. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de visibilité concernant l'emploi et c'est très critique. Euh, et tout simplement parce que pour le moment, euh, il n'y a absolument aucune visibilité permettant de même commencer à se poser la question et de mettre un calendrier sur un éventuel tapering, c'est-à-dire refermer progressivement le robinet d'injection de liquidité. donc pour le moment on reste comme ça et troisième chose concernant l'inflation donc cette pression sur les prix qu'on ressent notamment au travers du taux à 10 ans aux états unis ce n'est pas grave car ce rebond ne sera que temporaire et de toute façon on dépassera pas très longtemps au-dessus des 2%, qui est l'objectif de la Fed, voire peut-être même d'ailleurs un petit peu légèrement au-dessus. Donc, pour le moment, on reste comme on est et du coup, voilà, c'était à peu près ce qui a été attendu concernant euh, ceci. Concernant maintenant les publications, alors on a eu également hier soir, après Bourse, Apple et Facebook, Apple qui était à plus de 2% après bourse, c'était meilleur que prévu, super, Facebook, mieux que prévu aussi, plus 6% après bourse, qui d'ailleurs va nous faire à l'open cet après-midi, donc 15h30, heure française, des nouveaux records historiques, donc sur, euh, sur Facebook, pas sur Apple, mais sur Facebook, oui, euh, et en plus de relever le dividende de 7%, donc Apple a relevé son dividende de 7%, pour l'année à venir, donc à 22, 22 cents. Et eh bien ils annoncent également, puisque quand on a beaucoup de cash, on ne sait plus trop quoi en faire, et eh ben des buybacks, des rachats d'actions à hauteur de 90 milliards de dollars. Voilà. C'est ce qu'avait d'ailleurs annoncé également Alphabet euh, donc avant-hier, euh, lors de la publication de ses résultats, des buybacks de 50 milliards de dollars. Voilà, donc euh, tout va bien a priori hein, pour, pour les technos en tout cas pour le moment. Alors hier on a réalisé, il y a eu quelques petits mouvements, mais franchement pas, pas de, de, de gros 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 décalage, c'était plutôt une espèce de nettoyage, etc mais le sp500 par exemple a fait des nouveaux records historiques alors c'est le seul euh, hier on avait notamment le dow jones qui était un petit peu plombé par microsoft et Amgen, qui se faisait un petit peu démonter alors surtout Amgen, qui hier perdait euh, 7,5% et puis euh, d'ailleurs elle a clôturé à moins 7,2% et euh, microsoft également qui perdait quasiment 3% qui sont quand même des grosses pondérations de l'indice dow jones donc c'est la raison pour laquelle il était un petit peu plus faible que ses homologues. Après, euh, on a travaillé, donc j'ai travaillé euh, le Nasdaq, ça n'a pas donné grand chose, alors ça a donné 50 points puis après ça a retracé, puis après ça a redonné 5, 50 points, 100 points quasiment puis après ça a retracé, etc donc voilà euh, pas de nouveau euh, pas de nouveauté maintenant concernant, alors les tendances de toute façon hein, globalement vous le savez, euh, les tendances restent haussières partout, notamment en daily hein, euh, en daily on reste au dessus des MM20 c'est les points de repère qu'on a depuis maintenant des jours, des semaines, je ne vais pas dire des mois, mais euh, on ne va peut-être pas euh, s'en euh, est trop s'en éloigner maintenant. Euh, donc on est toujours au-dessus des MM20 daily, c'est des points de repère, voilà, ouais, daily. Pour le moment, tant qu'on reste là au-dessus, bah c'est simplement travailler en intraday, d'essayer d'exploiter un petit peu le minimum de volatilité qu'on a, quand bien même la volatilité permet de faire de la performance, c'est-à-dire que là voilà, sur des mouvements aussi courts, même d'ailleurs sur le Nasdaq pour reprendre cet exemple-là, bah Ouais, on a des ranges de 100 points en haut, en bas, etc. Donc le but, c'est pas de se faire lessiver en haut et en bas, déjà premièrement. Deuxièmement, on essaye de travailler de manière assez rigoureuse pour éviter justement de reprendre trop de positions et finalement, à la fin de n'avoir rien gagné, d'avoir perdu simplement du temps, de l'énergie, éventuellement des frais de courtage, euh, et puis finalement de se retrouver avec la position la pire qui soit, c'est-à-dire d'avoir une position soit tout en bas euh, si on est à la vente, soit tout en haut du range si on est à l'achat. Donc ça c'est la pire des situations. Donc le but, euh, comme on l'a préparé sur IVT, de savoir en amont qu'on a ce type de situation, et donc de s'adapter après en fonction de son profil si on est plus... Euh, je vais pas dire offensif, mais en tout cas plus réactif à très court terme, ou alors. Au contraire, un petit peu plus light. Donc, on a du méchage un petit peu partout avec des nouveaux records historiques sur le SP500. Les tendances daily restent au-dessus des MM20, etc. J'ai toujours une demi-position, notamment par exemple sur l'Ibex 110 espagnol, qui je trouve en tout cas était euh, surperformant depuis maintenant quelques temps et qui l'a été d'ailleurs hier encore une fois. Donc, euh, toujours en demi-position avec un objectif un peu au-dessus des 8900 points, 8960 points très exactement. Euh... Et... L'or aussi, alors que j'ai travaillé là aussi, c'était pas forcément évident. Euh, il a donné 7 dollars, et puis finalement, après, il est reparti dans l'autre sens. Puis il refait cette zone des 1790-1795 dollars, qui est une grosse zone de résistance dans une tendance qui reste baissière, matérialisée par un canal descendant depuis le mois d'août. Donc, pour le moment, Tant Qu'on reste en dessous des 1800 dollars, c'est quand même assez poussif hein, dans les deux sens. D'ailleurs, hier on avait quand même une bougie rouge daily qui était quand même pas terrible. Aujourd'hui, euh, finalement, enfin, en tout cas, la bougie d'hier s'est transformée en mèche baissière euh, dans une tendance qui reste, oui, toujours haussière au-dessus de la même 20 daily. Bref, pour faire très simple et pas être trop rentré dans les détails techniques. Pour le moment, c'est le nettoyage en haut et en bas. D'ailleurs, il suffit de regarder un graphique en délire. Hein. Euh, L'or qui passe au-dessus des 1795 et puis finalement, on part tout de suite dans l'autre sens et vice-versa. Donc, voilà. Alors, je vais être un petit peu plus... Euh un petit peu plus technique après et pointilleux et précis après de manière individuelle juste après euh, on donner des notifications à ce sujet mais voilà le tour d'horizon pour le moment alors là ça va être l'heure de la digestion euh, on va en voir on va revoir pardon on va avoir je vais y arriver excusez moi on va avoir encore quelques publications de résultats et on va avoir également à 14h30 la première estimation du PIB aux États-Unis pour ce premier trimestre. Voilà. Généralement, c'est la plus attendue parce que c'est là où il y a le plus de surprises. Après, généralement, la deuxième et troisième estimation, bah, on se plante un petit peu moins, quand bien même il peut y avoir des grosses révisions, mais c'est un petit peu moins attendu. Quoi. Voilà. Voilà, globalement. Donc, finalement, globalement, on reste un petit peu, toujours un peu dans la même lignée. Le taux disons aux états unis qui monte, mais sans accélérer. Le dollar qui baissouille, sans vraiment accélérer non plus. Euh, L'or, l'argent qui sont dans des espèces de ranges et qui nettoient en haut et en bas. Euh, les indices qui, oui, sont haussiers, mais on voit que le catalyseur quand même un petit peu à l'appel. On a des petites alertes baissières qui ne donnent absolument rien pour le moment, tant qu'on ne passe pas en dessous des MM20. Daily euh, et puis sur les cryptos bah c'est un peu le calme voilà c'est le calme on a eu on a travaillé quelques trucs hier mais voilà sans grande sans grand déclenchement pour le moment de grosses nouvelles tendances à suivre les plus hauts qu'on a réalisés encore une fois hier mais également avant-hier en fait pour certaines cryptos on n'est pas passé au dessus des plus hauts qu'on a réalisés avant-hier donc pour le moment on va bah c'est la, la, la calme tout simplement donc là faut être un petit peu sélectif et essayer d'attendre de, 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 de voir s'il a des s'il y en a qui partent plus que les autres voilà tout simplement mais on voit euh, même alors l'ethereum par exemple et pour reprendre cet exemple là parce que j'en parle depuis un moment qui a fait des nouveaux records historiques même lui il accélère pas plus que ça il reste l'un des plus forts au dessus de la mm50 h1 mais tant qu'on ne voilà tant pour le moment on n'a pas de, de, de nouvelles petites impulsions sur des unités de temps très courtes bah c'est comme ça c'est le marché il y a des périodes de pause il y a des périodes un petit peu plus d'euphorie ou de panique entre guillemets en tout cas plus volatile ça fait partie du trading on peut pas tout le temps faut pas d'ailleurs faut pas tout le temps vouloir être en position euh, systématiquement faut simplement être en accord avec ce qu'on voit euh, ce qu'on pense aussi du marché et ce qu'on voit surtout et, et puis être en accord avec ces plans-là voilà, le but c'est pas de prendre tous les mouvements qu'il y a sur le marché, d'être en retrait lorsque c'est un petit peu plus calme voire lorsqu'il y a du brouillard et puis accélérer et rappuyer sur la base de l'accélération lorsque le brouillard se dissipe et qu'il se passe un petit peu des choses et qu'il y a de l'action voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus, ciao